0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce que il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Salut tout le monde Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une situation que je rencontre, et eh bien mine de rien, assez régulièrement, en séance d'accompagnement, mais qui est mais tellement... Tabou Et aujourd'hui, comme dans beaucoup d'épisodes, j'ai envie de briser un nouveau tabou. Alors c'est parti, on va parler des femmes qui tombent enceintes trop vite. Alors, préambule, je tiens à mettre un petit warning pour les femmes et également les hommes qui sont en projet bébé, en désir d'enfant, pour qui c'est douloureux, qui vivent des émotions difficiles peut-être à l'égard des des témoignages comme cela ou des personnes qui sont enceintes. Enfin, je, je sais qu'il y a tellement d'émotions qui viennent bousculer quand on essaye d'avoir un bébé, que ça ne marche pas tout de suite. Et euh, il peut y avoir des phases de colère, d'incompréhension, de, de détresse vis-à-vis -vis des personnes qui euh, se plaignent <rire> pendant la grossesse ou euh, pour qui ça arrive trop vite. Alors là, ce serait l'apothéose d'entendre ça. Donc, euh, si c'est quelque chose de sensible pour vous, arrêtez ce podcast, ne l'écoutez pas. Voilà, j'ai pas envie de rajouter de, de l'huile sur le feu, et si j'en profite pour dire que si c'est quelque chose que vous traversez, que vous sentez que vous avez de la colère, ou beaucoup de tristesse, que vous sentez désespéré face au récit de personnes pour qui ben, la grossesse fonctionne, en tout cas... Aboutit et aboutit rapidement, d'autant plus. Euh, N'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par moi ou par une autre compagnante ou une autre personne. Euh, voilà, le mot, le, le mot est glissé, les choses sont dites, mais ne restez pas seul avec ça, parce que euh, s'enfermer dans, dans des émotions... Euh, qui peuvent aller jusqu'à la haine des autres. Et je dis ça sans aucun jugement. Euh, on peut toutes le vivre, <rire> tous et toutes. Euh, ça peut vraiment faire du mal à soi, d'abord. Euh, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner dans, dans ces moments difficiles. Voilà. Donc là, je, je clôt ce, ce chapitre, ce premier chapitre préambule sur le désir d'enfant euh, qui, qui peut être compliqué. Et donc, euh, je rentre dans le vif du sujet, donc euh, sur ces grossesses qui arrivent très rapidement. Quand j'entends « rapidement », je parle pas d'une durée précise, je parle du fait qu'elle arrive plus vite que ce qu'on avait imaginé. Alors, comment ça arrive, ça Souvent, je remarque que ça part du principe qu'on va tomber enceinte au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, comme les copines, comme tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, les témoignages, les podcasts ou autres. Parce que en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vivre une vague d'informations, de, des choses vraies. Donc, on brise plein de tabous, et c'est ce que je fais avec le podcast, donc voilà, je peux pas dire que c'est pas bien, c'est même génial. On parle des choses vraies dont on ne parle pas assez. Et c'est vrai que le désir d'enfant et le temps que ça met à tomber enceinte, qui peut être assez compliqué chez un couple sur quatre, ça peut mettre vachement de temps pour un couple sur quatre, tout de même, c'est les chiffres, hein, les statistiques, et ben, on n'en parle pas assez. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à justement un revers de la médaille qui consiste à parler de... Toutes les choses vraies et difficiles. Et ça, ça passe beaucoup par les podcasts et par les réseaux sociaux essentiellement. Et donc quand on est abonné à des comptes autour de la grossesse, de la maternité, du désir d'enfant, quand on commence à voir ce projet-là et que les algorithmes l'ont bien compris, donc ils nous mettent face à plein de contenus, on a beaucoup, beaucoup d'informations qui convergent sur le fait que tomber enceinte, ça peut mettre du temps. Voilà, on est prévenu alors que euh, bah, parfois euh, on ne l'est pas assez, enfin en tout cas il fut un temps où on ne l'était pas assez, donc du coup ça pouvait être source de souffrance. Le fait de savoir que ça peut mettre du temps peut nous permettre de relativiser pendant un temps, même si c'est pas aussi simple que ça, et je vous renvoie à mes épisodes qui sont liés au désir d'enfant, parce que le désir n'est pas lié que à des choses rationnelles, mais bref. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a pléthore, pléthore d'informations et de témoignages, et l'être humain est programmé pour retenir et être captivé par les informations négatives. Et donc quand ça se passe bien, en fait, il y a des tas de personnes, <rire> des femmes, qui tombent enceintes rapidement, mais on n'en parle pas. Et oui, on va pas dire sur les réseaux sociaux, coucou, je suis en essai bébé depuis un mois et ça a marché, merci, au revoir. En fait, on, on ne parle que très peu des choses qui vont bien, parce que ben déjà, euh, les femmes qui tombent enceintes rapidement, je remarque qu'elles le disent vraiment. Oh tout doucement, elles n'osent pas trop m'en parler, ou... C'est vraiment euh, quelque chose qui est encore plus tabou euh, presque que le désir d'enfant qui, qui dure parce que, euh, eh ben, euh, c'est justement pour euh, ne pas euh, blesser les personnes pour qui ça marche pas tout de suite. Donc, il euh, y a une omerta, mais encore plus présente sur le fait que ça a été rapide. Enfin, en tout cas, c'est ce que je remarque le plus souvent. Et, qui plus est, on va pas forcément parler sur les réseaux sociaux des choses qui fonctionnent bien parce qu'il n'y a pas de... Il bah, n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Quand ça marche bien, on ne vient pas faire un post sur un groupe Facebook, sur euh, euh, voilà, une souris Instagram pour dire bah, « Oui, tout va bien. Euh, » Tout comme euh, quand il bah, quand y a des choses qui fonctionnent bien dans notre vie, on ne va pas en parler facilement, parce qu'on ressent moins le besoin de partager sur des choses sur lesquelles on n'a pas d'alerte dans notre cerveau. En fait, notre cerveau il s'alerte quand on a une sensation de danger, de risque, de problème. Et donc c'est là qu'on va communiquer le plus. Les réseaux sociaux, il y a vraiment cet effet de... Il y a un prisme sur les choses qui se passent pas bien. Euh, par exemple, je pense au postpartum. Combien de femmes viennent me voir aujourd'hui en me disant « Mais en fait, mon postpartum se passe bien, je ne suis pas très fatiguée, enfin, ça va, quoi. » Et il euh, y a des tas de personnes qui m'ont dit que ça allait être difficile, qu'il fallait que je me prépare à ce que ce soit très compliqué. En fait, le fait de savoir que ça peut être compliqué et de se préparer à ça fait que les choses sont moins compliquées, de manière générale. Donc, le fait d'avoir su que ça pouvait être difficile bah c'est bien parce que ça nous a préparé à l'idée que bah fallait se préparer, tout simplement. Et donc les femmes qui me disent que pour qui c'est facile, en fait, bah c'est des femmes qui avaient l'info que ça pouvait être très difficile et qui se sont préparées, donc c'est cool. Mais du coup, bah elles ne vont pas forcément dire « bah moi, mon postpartum se passe bien, bisous ». Ou alors si elles le disent, ça passe, l'info n'est pas du tout enregistrée. Quoi. Et donc c'est pareil pour le désir d'enfant. Et oui, il y a des grossesses qui arrivent très très vite. Et si on peut croire que c'est facile et que c'est génial... Parfois, ça peut être compliqué. Parce que bah, aujourd'hui, souvent, on se dit, bon, je pars du principe que ça va durer euh, au moins trois mois, au moins six mois, ou environ un an, c'est la moyenne, c'est les statistiques, c'est mon gynéco qui me l'a dit. Sur les réseaux sociaux, je vois bien que euh, les femmes mettent du temps à tomber enceinte, et puis ma copine, elle en parcours PMA, et ma mère, enfin, voilà. On part de l'environnement autour de soi, et on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus à méditer, à voir comment se comment sont tombées enceintes rapidement ou pas les personnes que vous fréquentez le plus, les couples ou les, les femmes que vous avez fréquentées autour de vous Ça met une graine dans la tête de... Enfin, comment dire Une projection. On se dit, je vais mettre tant de temps à tomber enceinte, et ça permet aussi de ne pas être ni obsédé tout de suite, dès les essais, ni déçu euh, de manière disproportionnée euh, quand on essaye d'avoir un bébé. Ça permet de ne pas être submergé tout de suite par la tristesse. Enfin, on croit qu'on ne va pas être submergé tout de suite par la tristesse quoique ce n'est pas aussi facile que ça. Hein. Mais euh, le fait de se dire « bon, ça va mettre tant de temps », ça permet de relativiser si ça met un peu de temps. Mais du coup, quand la grossesse arrive plus vite, parfois c'est immédiat, hein. moi je vois des femmes qui me disent « j'ai enlevé mon stérilet, 7 jours après j'étais enceinte ». Ben oui, ça arrive, et quand même régulièrement, hein, pas tout le temps, mais ça arrive, et ben il y a un vrai décalage entre ce qu'on avait projeté et la réalité, sachant que c'est une réalité qui va changer toute votre vie être enceinte, il y a un avant et un après. Donc, ce décalage entre ce que vous aviez projeté versus la réalité qui vient chambouler vos plans, elle peut être très douloureuse. Et là, ça fait appel, pour moi, à deux choses. D'une, quelle est votre capacité d'adaptation à ces changements qui viennent chambouler votre vie Parce que, bah, avoir une accueillir une grossesse, ça veut dire... Accueillir quelqu'un dans sa vie pour le restant de vos jours, euh, s'organiser avec le travail, faire des achats dans son couple, si on avait prévu de faire des voyages, etc. Ben bah, voilà, c'était pas comme ça qu'on avait imaginé les choses. Quelle est ma capacité d'adaptation à ça Même si c'était un désir que j'avais de tomber enceinte, comment je m'adaptais à ça Sachant qu'en plus, quand c'est une grossesse qui était désirée, il y a des cas où. Euh, bah, la grossesse arrive de manière, entre guillemets, accidentelle, et donc là, on comprend très vite que ça va mobiliser une capacité d'adaptation. Mais, quand la grossesse était désirée, mais pas dans ce timing-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en parler, parce que bah, c'était un désir, donc personne n'est censé comprendre ce truc que... Euh, bah, de quoi tu te plains Tu voulais tomber enceinte, t'es enceinte, voilà, tout est parfait. Oui, mais ce décalage entre la projection qu'on avait, qu'on allait mettre un mois, euh, trois mois, six mois un an ou plus à tomber enceinte et la grossesse qui arrive beaucoup plus rapidement ce décalage là, qu'est-ce qui vient solliciter chez vous ça vient toucher le besoin de contrôle le besoin de maîtrise d'avoir une prise sur les, les, les événements de, de notre vie d'avoir une routine de pouvoir, bah ouais, de pouvoir contrôler ce qui se passe dans notre vie et ça bah, selon la capacité qu'on a ou pas à s'adapter ça peut être plus ou moins douloureux et la deuxième, le deuxième élément qui est pour moi fondamental, c'est quel était ce désir avant de tomber enceinte Qu'est-ce que c'était que ce désir-là Est-ce que c'était le désir qui partait des tripes Je me suis réveillée un matin, j'avais envie de faire un enfant. Est-ce que c'est un désir parce que ça y est, c'était le bon moment, j'ai trouvé la bonne personne, j'ai une situation stable, etc. Est-ce que c'était un désir de faire famille avec la personne qu'on aime Est-ce que c'était le désir d'être mère Est-ce que c'était le désir d'être enceinte, de sentir la vie à l'intérieur de soi Est-ce que c'était le désir de rentrer dans le schéma que la société attend de nous à arriver à la trentaine Voilà, il y a tellement de raisons qui nous poussent à arrêter une contraception ou à vouloir tomber enceinte. Et là, je parle bien des situations où la grossesse était désirée. Je ne parle pas des situations où la grossesse arrive de manière accidentelle et j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas, si vous aviez ce désir de faire un enfant... Est-ce que ce désir était clair Et ça c'est vraiment une question importante parce que plus, et il n'y a pas de jugement de valeur, mais plus le désir était euh, établi et plus le gap entre ce que vous aviez projeté versus le moment où vous êtes tombée en enceinte est important ou pas. Donc, ma phrase n'est pas très claire. Mais en gros, plus votre désir était euh, déjà présent, moins vous aurez de difficultés a priori à vous adapter au fait que bah, la grossesse arrive plus vite que ce que vous avez imaginé. A contrario, il est possible que vous ayez tellement été baigné par le fait que ça met du temps que peut-être que votre désir n'était pas forcément bien installé et je rencontre des femmes et des couples qui arrêtent leur contraception avant que le désir soit vraiment fort en se disant de toute façon ça va mettre du temps, donc j'ai le temps de m'habituer à l'idée que euh, une grossesse va s'installer, que euh, ma vie va changer. Et quand c'est ça, bah, c'est pas toujours facile et c'est même parfois très très compliqué. Et je le dis parce que je rencontre des femmes qui arrivent à, au deuxième trimestre et qui n'ont toujours pas intégré, incarné leur grossesse, qui ne supportent pas l'idée qu'on parle de leur grossesse, qui vivent mal les examens médicaux, le ventre qui grossit, le bébé qui commence à donner des coups. Et oui, c'est une situation qui est compliquée. Alors là, je crois que je brise un tabou qui est vraiment important parce que c'est tellement antinomique avec ce qu'on s'imagine d'avoir euh, la chance, entre guillemets, de tomber enceinte rapidement, mais c'est pas toujours une chance euh, claire pour tout le monde. Voilà, il y a tellement d'émotions, tellement de notions qui viennent se confronter, que ce soit sur le plan euh, de la vie, euh, disons, euh, circonstancielle, avec la carrière, la vie affective, etc. Sur le plan du désir en lui-même, du désir d'avoir un enfant, ou de ne pas avoir ce désir-là, sur le plan purement émotionnel, est-ce que je suis prête à accueillir un enfant, est-ce que c'est ok pour moi à l'intérieur de moi, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, et c'est pas parce qu'une grossesse était désirée et qu'elle arrive rapidement que tout est beau, tout est rose. Hein. Il peut y avoir un temps plus ou moins long et plus ou moins douloureux pour les femmes et aussi pour les, les conjoints ou les conjointes d'adaptation. Si vous êtes dans le scénario, dans, dans la situation où... Euh, bah en fait, la grossesse est arrivée et que vous ne l'attendiez pas. Là, c'est vraiment un sujet encore différent. Et là, on rajoute une difficulté qui est que il n'y avait pas un désir moteur de concevoir un bébé. Et je dis moteur dans le sens où ce n'était pas un désir qui était décidé, qui ne, relévait, qui ne relevait pas de votre cerveau néocortex décisionnel de dire « je prévois d'avoir un enfant, donc je fais les choses pour ». Et donc là, il y a encore cette dimension-là à venir soutenir, pour incarner la grossesse si tant est que vous avez ce désir euh, d'aboutir à la grossesse. Et ben, ça peut mener aussi à la décision de ne pas continuer la grossesse. Mais je pense que je ferai un épisode vraiment autour de ça, parce que c'est un sujet à part entière. Là, j'avais vraiment envie de parler euh, des femmes qui tombent enceintes très rapidement, bien que c'était leur désir. Peut-être que si vous êtes dans la situation où vous avez une grossesse euh, qu'on appelle qu'on qualifie accidentelle, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, gardons ce terme-là, juste pour donner une définition simple. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui vous font écho, mais c'est encore une situation différente, hein. je, tiens, je tiens à clarifier ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer comme ressource si vous faites face à cette situation où cette grossesse arrive plus vite que ce que vous aviez imaginé et que vous, re... vous constatez que soit c'est difficile à vivre, soit bah, en fait vous réalisez juste pas que vous êtes enceinte, <rire> Et ça se matérialise comment Ça se matérialise par le fait que bah, vous continuez à boire un coup ou vous vous dites « Ouais, ouais je, prends, je vais prendre un apéro ». Mais non, en fait. <rire> que vous avez un temps de conscientisation du fait que vous êtes enceinte. Donc ça peut être les deux. Soit vous le vivez mal, soit vous le vivez bah, pas <rire> dans votre tête. Euh, ou soit que vous remarquez que du coup, il y a des symptômes mais juste horribles qui arrivent. Et ça, je remarque que c'est assez fréquent quand la grossesse arrive vraiment vite et que on n'a pas encore conscientisé qu'on qu est enceinte, et bien notre corps est là pour nous le rappeler mais x dix mille, et bien ce que je vous propose c'est un accompagnement ouais, n'ai <rire> je... pas de scoop hein, pas... ça sort pas de ma botte magique là, et effectivement c'est ce que je fais donc euh, voilà je vous vends un peu euh, ma pratique mais en fait euh, c'est tellement indiqué et tellement bénéfique il me semble parce que euh, le travail que je fais et que d'autres personnes font bien sûr c'est euh, d'accompagner ce processus sur le plan psycho-émotionnel, et là, il y a des choses à venir clarifier, à venir apaiser. Ça peut vous permettre aussi de réduire ce, ce fossé entre euh, ce que vous aviez projeté et ce, que, ce qui est votre vérité, de le vivre moins douloureusement. Donc euh, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour venir euh, clarifier tout ça. Si vous êtes dans le Morbihan, je me répète, hein, mais si, si vous êtes euh, près de chez moi, on peut se voir au cabinet, et je fais aussi des séances en visio aussi, euh, si ça vous appelle, si vous pensez que ça peut vous faire du bien. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez Est-ce que ça vous fait comme une lumière dans le cerveau Est-ce que vous vous dites euh, que, ben non, c'est pas tant que c'est un tabou, finalement, euh, vous remarquez qu'on en parle facilement Enfin bref, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que oh, les femmes... Euh, qui viennent me voir et qui me disent, euh, je suis enceinte hyper rapidement, elles me le disent un peu en chuchotant ou euh, très gênée par rapport euh, à, à toutes ces personnes qui mettent du temps à, à aboutir à une grossesse. Donc euh, voilà, je ne suis pas que l'accompagnante des personnes pour qui c'est galère. Euh, je suis l'accompagnante de toutes les personnes qui vivent une relation avec la maternité, donc un peu tout le monde en fait. Hein. Euh, et puis j'accompagne toutes les situations sans jugement. Et donc il me semble important de parler de tous les cas de figure, y compris ceux qui peuvent paraître euh, euh, pas graves, parce qu'en fait euh, chacun son niveau euh, de gravité, et en fait on, peut pas présumer, on ne peut pas présumer de ce que les gens ressentent en fonction de leur situation et de leurs circonstances, et ça c'est un message tellement essentiel que je vais vous transmettre, c'est qu'on ne peut pas projeter de ce que ressent une personne en fonction de ce qu'elle vit. parce Ce n'est euh, pas parce que vous, vous seriez très heureux ou heureuse dans sa situation que cette personne l'est. Et à contrario, ce n'est pas parce que vous, vous vous, vous dites « Oh là là, cette personne doit être tellement malheureuse qu'elle l'est forcément. Hein? » Chacun sa vision, chacun sa façon de vivre les choses en fonction euh, de, bah, des circonstances de vie, en fonction du passé, en fonction de tout ce qu'on qu nous a transmis, de tout, ce que, tout notre bagage émotionnel, etc. Et ça c'est une notion essentielle qui fait partie de mes accompagnements, c'est que je ne pars jamais du principe que vous devriez ressentir ça ou ça. Moi je pars des choses qu'on me dit pour partager. <rire> voilà, donc moi aussi j'ai senti des choses et j'ai ressenti des choses quand je suis devenue maman et je ressens toujours énormément. Mais c'est que ma façon de voir les choses à cet instant T qui évolue en permanence et ça n'a rien à voir avec ce que vous, vous vivez. Parfois ça fait écho et parfois absolument pas et c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains différents et c'est une très bonne nouvelle. Je vous souhaite une très belle journée, une belle réflexion si vous êtes concerné par tout ça ou si vous avez des proches qui sont concernés et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.